0: Und das hat auch ein bisschen was mit der Predigt heute zu tun und mit dem Petrusbrief und was Petrus darin schreibt, weil er uns immer wieder daran erinnert: Hey, pass mal auf! In all dem, wie es in deinem Leben läuft, das, das Entscheidende ist: ähm, Wie gehst du weiter? Wie gehst du damit um? Was wird in deinem Leben sichtbar? Und ich möchte euch da mal mit hineinnehmen. Bevor ich mit ähm, dem Petrus beginne, wollte ich fragen, ob ihr dieses Buch hier kennt. Wer hat es gelesen? <lacht> einmal von vorne bis hinten durchgelesen und jedes andere Buch ist nur ein Remix von diesem Buch. <lacht> ähm, der Duden, eine Sammlung aller deutschen Worte, die es offiziell gibt. So als Schwabe müssen wir manchmal Dinge vergeblich darin suchen und feststellen, naja, der Duden ist doch nicht so schlau, wie er denkt. Ähm, Irgendjemand hat sich mal hingesetzt und den Duden in die Hand genommen und hat mal durchgezählt, was für Worte da drin stehen. Und er ist festgestellt, dass 70% der Worte im Duden sind Substantive. 7% der Worte, die im Duden stehen, sind Verben. Ich weiß nicht, warum er das getan hat, aber was ich weiß, ist, dass, wenn ich mein Leben anschaue, diese 7% eine viel, viel größere Rolle spielen als die 70%. Verben sind in unserem Leben viel entscheidender dafür, wie unser Leben verläuft. Verben sind auch anstrengend, da muss man aufstehen. Ja? Äh, berühmte Zitate sind immer durch, von Verben durchdrungen. Ich weiß nicht, wer von euch Julius Caesar kennt und diesen berühmten Ausspruch. Er kam, sah und siegte. Ein Satz, fünf Worte, drei Verben. Ein, ein Satz voller Kraft. Ja? So stellst du dir das Leben vor. Er kam, sah und siegte. Sonntagmorgens, du kommst rein. Ich komme, ich sehe, ich siege. Das ist das so. So, so gehst du als passt du als Prediger auf die Bühne und denkst, ja, so lange, bis eben niemand an der Technik sitzt. Verben, <lacht> die haben Kraft und so viel Dynamik gehen verloren, wenn wir aus diesem Satz Folgendes machen würden: Ankunft, Betrachtung, Erfolg. Ja, wenn du jemandem deine Liebe gestehst, mit dir verbindet mich ein Gefühl der Liebe. Ja, das ist ein schöner poetischer Satz. Der klingt nicht so schlecht, aber ist auch nichtssagend. Was ist damit gemeint? Was bedeutet dieses Gefühl? Ja, mich, uns verbindet ein Gefühl der Liebe. Ja, okay, machen wir konkret. Wenn ich aber sage, ich liebe dich, dann ist das viel intensiver. Warum? Weil diesem Satz nämlich etwas folgen muss. Eine Handlung, eine Tat. Wenn ich sage, ich liebe dich und dann kommt nichts mehr, dann ist der Satz das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht. Ein Verb, das ist tausendmal intensiver als jede Beschreibung mit Substantiven. Warum steige ich heute damit ein, wenn es doch eigentlich um den ersten Petrusbrief geht? Ganz einfach, weil es auch bei Petrus ganz viel um Verben geht in seinem Brief. Weil er uns schreibt, dass es bei dieser Sache mit Jesus in unserem Glauben, dass Substantive zwar gut sind, Nachfolge, ewiges Leben die Bibel, das Wort Gottes, aber die Verben, Jesus nachfolgen, seine Worte hören, seinen Willen tun. Diese Dinge sind viel entscheidender und im Brief von Petrus könnte man in etwas so zusammenfassen. Substantive können beschreiben, was wir glauben, aber die Verben zeigen, dass wir glauben. Substantive können beschreiben, was wir glauben, aber die Verben in unserem Leben bezeugen, dass wir glauben. Sie zeigen, dass Jesus nachfolgen nicht nur eine reine Absichtserklärung ist. Ich bin Nachfolger. Ja, okay, schön und gut. Aber was bedeutet das? Es geht nicht nur darum, irgendetwas für gut zu befinden, was Jesus gesagt hat. Verben machen nach außen hin sichtbar, was, was ich glaube. Nämlich, dass auch durch Jesus eben am Ende sich mein Leben verändert hat. Und das schreibt Petrus in seinem Brief, dass wir als Christen ein neues Leben haben. Arno hat letzte Woche darüber gepredigt, dass wir als Christen auserwählt sind, gerettet sind, berufen sind, dass wir frei sind. Wir haben eine lebendige Hoffnung, ein unvergängliches Erbe, Teil an der Herrlichkeit Gottes. So beschreibt Petrus in seinem Brief, was es heißt, an Gott zu glauben, ihm nachzufolgen. Und dass all diese Dinge nicht erst irgendwann zur Realität in in unserem Leben werden, in irgendeiner Zukunft, dann, wenn wir im Himmel sind, dann ist dieses Erbe für uns da, dann haben wir Thailand seine Herrlichkeit, dann sind wir frei, sondern nein, es beginnt schon jetzt, im Hier, im Heute. Und die Realität dieser Dinge, dass Gott das schenkt, dass ich dieses neue Leben habe, die spiegeln sich wieder in meinem Verhalten, in meinem Tun dass ich eben ein neues Leben habe und dass dieses neue Leben, das er mir geschenkt hat, dazu führt, dass nun beginnen, neue Werben mein Leben zu prägen. Und diese Reihenfolge, das ist so wichtig, dass wir das beachten. Weil ich ein neues Leben habe verändert sich mein Handeln. Manche Menschen verwechseln diese Reihenfolge, die sagen, okay, wenn es um Christsein geht, dann muss ich die Bibel lesen, dann muss ich alles tun, was da drin steht und dann bin ich Christ. Dann bin ich ein Nachfolger. Erst tun und dann sein. Nein, erst kommt das Sein und dann das Tun. Jemand hat mal so schön gesagt, nur weil du zu McDonalds gehst, wirst du noch nicht zu einem Big Mac ja, ähm, deshalb, es geht im Neuen Testament, in den Briefen der Apostel, alles was wir lesen und eben auch bei, bei Petrus letzten Endes nicht darum, dass ich jetzt eine To-Do-Liste vor mir habe, die ich mir als Christ vorhalten muss und dann, okay, das muss ich tun, das muss ich tun, ich muss freundlich sein, genügsam sein, ehrlich sein, den Zehnten geben, mich ein klein wenig für die Armen engagieren, noch ein bisschen einen nachhaltigen Lebensstil pflegen, ja. So könnte ich Christ verstehen und viele Leute halten das auch Christen vor. Da muss man so viel tun. Aber wir haben etwas Grundsätzliches nicht verstanden, wenn das unsere Denkweise ist. Wir dürfen diese Stellen im Neuen Testament äh, nicht so sehr als eine, eine Anweisung verstehen, du musst das tun, damit du Christ bist, sondern vielmehr andersrum. Ich bin Kind Gottes und jetzt beginnen sich meine Verhaltensweisen zu verändern und damit sind diese Dinge, wie Paulus sie schreibt und Petrus auch in diesem Brief, wir kommen nachher drauf, vielmehr so eine Art Checkliste. Anhand derer wir prüfen können, ob dieses neue Leben, das Gott uns schenkt, wie sehr es sich in uns ausgebreitet hat. Ich habe jetzt am Montag einen, einen Termin bei meinem Autohaus, der hat mir schon letzten Herbst gesagt, an den Bremsen muss was machen. Jetzt ist der TÜV fällig, Abgasuntersuchung, all diese Dinge. Ja, ähm, da muss mal ein Checkup dran. Vielleicht kennst du dieses Checkup noch hier, Gemeindeprozess und wo wir da unterwegs sind. Weil wir gucken wollen, wo stehen wir? Und daran prüfen wollen, um zu überlegen, hey, was, was zeigt mir das? Und wenn ich jetzt mein, mein Auto zum Autohändler bringe und der mir hinterher sagt, pass mal auf, also du hast nur noch zwei Reifen da dran, das Lenkrad ist weg und außerdem keine Handbremse. Äh, ich glaube, das, was du mir vorbeigebracht hast, das ist kein Auto. Ja? Dann ist er anhand seiner Checkliste durchgegangen und hat mir gesagt, hier stimmt was nicht. Und so darf ich die Bibel nehmen und auch das, was Petrus schreibt und sagen, hey, ich will es lesen und ich will es annehmen und ich will gucken, ähm, was sagt er? Und dann prüfe ich mal, sehe ich das in meinem Leben? Kann ich das entdecken? Und wenn nicht, vielleicht muss ich etwas verändern. Nicht so sehr mein Tun, sondern vielleicht mein Sein, aber da kommen wir ganz am Ende nochmal drauf. Ich möchte mit euch einfach mal reinschauen, weil Petrus im Prinzip in den fünf Kapiteln, die er schreibt, zwei Dinge besonders hervorhebt, die sich in unserem Leben irgendwo zeigen sollen, an deren wir prüfen können, wie sehr dieses neue Leben, das Gott uns schenkt, sich in uns ausbreitet. Und im zweiten Kapitel beginnt Paul, äh, Paulus, ich schon, Petrus mit einer bestimmten Verhaltensweise, die möchte ich mal überschreiben mit dem Titel Einen Schritt zurücktreten. In dem, was Petrus dort schreibt, geht es nämlich vor allem darum, dass, dass die Verben in meinem Leben als Christ, das, was mein Tun bestimmt, ähm, davon geprägt sein sollten, dass, dass das, was ich meine und das, was ich denke, dass, dass ich mich nicht ganz so wichtig nehme dass ich nicht so sehr darauf achten sollte, was ich alles brauche. Es geht aber auch nicht darum, dass ich mir nichts gönnen darf oder ein schräges Selbstbild von mir haben muss, sondern es geht darum, dass ich ähm, mal den Check mache und gucke, was eigentlich mein Handeln prägt. Und er schreibt in Kapitel 2 in Vers 11 folgenden Vers, gebt den menschlichen Begierden nicht nach, denn sie kämpfen gegen euch. Ein kurzer Satz, Petrus schreibt ähm, mit anderen Worten, pass mal auf, wenn du von Kapitel 1 herkommst, weißt du, du hast ein göttliches Erbe. Ähm, und das zeigt sich eben jetzt darin, dass du in deinem Leben einen Schritt zurückgehen kannst und nicht mehr allen Begierden nachlaufen musst. Das, was dich so antreibt, weil ja auch immer diese Begierden aussehen, ob es dein Sommerurlaub ist, ein paar neue Schuhe, schick und essen gehen und was weiß ich was. Ähm, dass wir Begierden haben als Menschen, stellt er nicht in Frage. Petrus sagt, hey, pass mal auf, in deinem Leben gibt es Begierden. Kennst du das? Begierde? Dein Leben? Nein? Nein? Doch, oder? Bin ich der Einzige? Nein, doch, komm. bisschen Reaktion mal heute Morgen. Begierde in deinem Leben? Schon mal begegnet? Heute Morgen? Ja. Ähm, nicht Bedürfnisse, das ist was anderes. Ja. Essen ist ein Bedürfnis, das müssen wir schon. Aber wenn du dann, dann morgens aufstehst und denkst, jetzt so richtig schöne pizza mit allem, <lacht> Na, ich weiß nicht, wenn du solche Dinge hast, äh, was auch immer dich da antreibt, was auch immer deine, deine Begierden, Dinge, von denen du denkst, dass du sie haben musst. Dass wir diese Dinge haben, das ist normal. Aber wenn sie kommen, sagt Petrus, dann check dich mal. Wie viel göttliches Erbe steht eigentlich in dir? Wie viel ist da drin? Wie viel von dem, was Gott in deinem Leben schon neu gemacht hat, kommt auf einmal raus, wenn die Begierde in dir aufsteht? Uh, lasst uns da nochmal, dass wir es richtig verstehen. Uh, Begierde, oder was Petrus hier schreibt, da geht es nicht darum, dass, dass uh, wir schwäbisch Päp sein sollen. Päp also so, uh, ähm, halt. <lacht> Frag den Jochen, der kann es übersetzen. Schwäbisch Päpst sein ist keine göttliche Eigenschaft. Ja, so sparsam. Ich gönne mir nichts. Ja, ich gehe nicht meinen Begierden nach. Das ist ja teuer. Hm? Das sagt der Schwabe. Nein, das machen wir nicht. Das kostet Geld. Wir gehen nicht ins Restaurant zum Essen. Wir haben zu Hause Essen. Brot und Wasser reicht. Gell? So, äh, ich brauche kein neues Paar Schuhe. Die sind noch gut. Solange meine Zehen vorne nicht rausgucken, ist alles in Ordnung. Das, das wäre Schwäbisch Päp. Ja, ähm, es geht aber auch nicht eben darum, dass wir nicht genießen dürfen, ähm, dass wir sicherstellen müssen, wenn wir kochen, was weiß ich, dass wir es mit mürrischem Gesicht tun und ohne Salz. Es geht eben darum, dass wir der, der Gier in unserem Leben nicht den Raum geben, den sie sonst einnimmt. Dass, dass ich dem Raum gebe, ich brauche dies oder jenes, damit ich glücklich bin, denn das steckt hinter der Begierde. Ich brauche das und dann kann ich glücklich sein. Und Petrus sagt, hey, pass mal auf, Du bist gesegnet mit einem unendlich reichen Erbe. Du hast etwas, was großartig ist, eine lebendige Hoffnung. Warum gibst du der Begierde eigentlich Raum? Gott hat doch so viel mehr für dich. Und wir sehen anhand von unserem Handeln, wie sehr wir dieses göttliche Erbe eigentlich schon in, in Besitz genommen haben. Wie sehr ähm, wir in dieser lebendigen Hoffnung überhaupt leben. In den Versen dann ähm, drei äh, nicht 3, sondern 13, 18 und in Kapitel 3, Vers 1 kommt noch mehr. Ich möchte es mit euch mal kurz durchschauen. Das waren die Begierden. Dann kommt äh, dieser Satz, wo Paulus äh, Petrus schreibt, dass wir einen Schritt zurücktreten sollen, um uns unterzuordnen. Nämlich ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Was sind Institutionen, die in dieser Welt Macht ausüben? Das ist der Staat. Wir haben gerade gebetet, eine Minute, ich weiß nicht, wie dein Gebet war. Herr, lass Feuer vom Himmel fallen, dass endlich alles verzehrt wird. Das sind sowieso nur Versager, die ihren eigenen Eliten denken und was weiß ich was. Kann ja manchmal passieren. Ähm, Autorität, Polizei. Rechtsprechung, wie gehen wir mit unserem Rechtssystem um? Steuerbehörden, ja. Tritt mal einen Schritt zurück. Unser Land braucht nicht 80 Millionen Bundeskanzler, die wissen, wie es besser geht. Äh, was wir brauchen, ist einen Bund Bundeskanzler und im Prinzip 80 Millionen Christen, die für ihn beten. Das wäre so viel mehr. Und das ist das, was Paulus hier schreibt: Petrus, tritt mal einen Schritt zurück. Nimm dich mal selber, nicht so wichtig. Ordnet euch mal unter, unter diese Institution und lasst uns nicht vergessen, er schreibt das zu einer Zeit, da war das Christentum nicht besonders hoch angesehen in der, in, der, in der weltlichen Regierung. Im Gegenteil, der römische Kaiser hat die Christen verfolgt, er hat sie eingesperrt. Und Petrus sagt, ordnet euch ihnen unter. Kämpft nicht dagegen an, tut das Gute das ist das, was er hier sagt. Das zweite ähm, Thema, das er anspricht, ist, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Hier geht es ein Stückchen weit um die Arbeitgeber, um die Menschen, die einen bestimmten Punkt Verantwortung für uns tragen äh, und uns ein bisschen den Weg weisen. Ich weiß nicht, ob Schüler heute Morgen hier sind oder Studenten, ja, Lehrer, Professoren, vorgesetzte Dienstvorgesetzte an deinem Arbeitsplatz, dein Chef. Ordnet euch da unter. Tretet, tretet einen Schritt zurück. Nicht permanent in die Diskussion gehen. Nicht alles besser wissen. Nicht permanent nörgeln und was was ich was tun und versuchen dich durchzusetzen. Und der spannendste Vers überhaupt. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Jetzt können wir Punkt mal sagen Amen und gehen nach Hause und dann ist alles geklärt für heute. Zumindest für die Männer unter uns das geht leider weiter, Petrus schreibt weiter, 3 Vers 1 und genauso, ich sag's mal, das ist meine Übersetzung jetzt, ihr Männer sollt eure Frau nicht dominieren, tretet mal einen Schritt zurück. Es geht auch in deiner Ehebeziehung, in dieser intimsten Beziehung, die du überhaupt hast, nicht darum, dass einer dem anderen sagt, wo es lang geht. Ähm es geht darum, dass wir uns zurücknehmen, dass wir ja, wie soll ich sagen, uns gegenseitig wertschätzen. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, ist kein antikes biblisches Bild, eine Anleitung zur Unterdrückung der Frau und Erhaltung des Patriarchats. Es ist ein Check für dich, um zu prüfen, wie sehr hat Christus in dir Stalt gewonnen? Oder musst du dich permanent behaupten und durchsetzen gegen deinen Mann, weil, weil du irgendwas ähm, denkst, dass du zu kurz kommst? Und genauso für die Männer, die versuchen, Macht auszuüben und die Frauen zu dominieren und ähm, sich nicht sagen zu lassen und wie auch immer. Und ich finde das super spannend, weil letzten Endes dieses Schritt zurücktreten etwas ist, was, was in unserer Zeit so zutiefst ähm, nicht verankert ist. Wir leben in einer Zeit, in der, der alles möglich ist, nur nicht sich selber zurücknehmen. Vor 50 Jahren war das Thema der Unterordnung noch relativ normal. Dahingestellt, ob die Art, wie es damals gelebt wurde, gesund war. Ja? Aber in vielen Bereichen des Lebens war es mehr oder weniger normal, dass man das tut, was einem gesagt wird. Wenn die Polizei sagt, so ist das, dann macht, das, macht man das so. Heute ist das anders. Äh, heute, wenn die Polizei das ist, dann hole ich erstmal meine Dinge raus und äh, knüppel auch mal auf die Polizei drauf ein. Ähm, wenn mein Chef etwas sagt, damals habe ich es gemacht, heute kündige ich, weil der darf mir ja nicht sagen, was ich machen soll. Ja? Wenn die Frau etwas gesagt hat damals, dann hast du es halt auch gemacht. Äh, so, so war das. In unserer Zeit heute leben wir im völligen Gegenteil. Wenn früher ein Kind nach der Schule nach Hause gekommen ist mit einer schlechten Note, dann gab es zu Hause Ärger und es musste mehr lernen. Wenn ein Kind heute mit einer schlechten Note nach Hause kommt, dann bekommt der Lehrer Ärger und er muss besser unterrichten. Ich muss mich nicht zu niemandem mehr unterordnen. Das ist so ein, ein, ein Mantra unserer Zeit. Ich bin wichtig. Meine Meinung ist wichtig. Meine Gefühle sind wichtig. Mir hat niemand etwas zu sagen. Wenn ich etwas gut finde, dann finde ich es gut. Und wenn andere sagen, das ist schlecht, dann haben sie, liegen sie falsch. Ich habe recht. Ich finde es gut, also ist es richtig. Auch hier, man muss auch sagen, es ist nicht schlecht, dass das sich verändert hat. Das Positive ist ja, wenn ich mich selber wichtig nehme, meine Stimme erhebe, wenn ich nicht einfach alles nur hinnehme, dann ist das Ausdruck auch einer, einer gesunden Selbstwahrnehmung, nämlich, dass ich zähle, dass mein Leben zählt. Aber wenn ich nicht in der Lage bin, mich selber zurückzunehmen, einen Schritt zurückzutreten, wenn es immer nur darum geht, dass ich mich durchsetze, oder denke, dass ich gehört werden muss, dass meine Stimme die wichtigste überhaupt ist, dass ich mich permanent behaupten muss, weil sich sonst keiner um mich kümmert, dann hat das nichts mit einem gesunden Selbstwert zu tun, sondern mit Selbstüberschätzung. Und Petrus sagt, dieses göttliche Leben ist in dir dann noch nicht so tief verwurzelt, wie es eigentlich sein sollte. Du musst nicht für deine Sache kämpfen, du musst nicht dich durchsetzen, du musst nicht gucken, dass du am Ende unterm Strich auch genau das bekommst, was du denkst, was dir zusteht, sondern denke daran, du hast schon alles bekommen. Du bist schon ähm, mit allem gesegnet, was du überhaupt brauchst für dein Leben. Und deshalb, egal ob es um politische Entscheidungen geht, egal ob es um unserem. Arbeitgeber geht oder um unseren Ehepartner, der trotz all unserer Versuche, ihn zu reparieren, immer noch nicht so funktioniert, wie wir denken, dass er sollte. Ja, Es geht nicht darum, dass wir Recht haben. In unserem Verhalten sollte sich etwas zeigen, nämlich, dass ich in der Lage bin, still zu sein und einen Schritt zurückzutreten, mich nicht so wichtig zu nehmen. Und Petrus sagt, wenn das in deinem Leben sichtbar ist, dann ist das ein Kennzeichen dafür, dass das Leben, das Gott dir schenkt, in dir sich ausgebreitet hat. Es geht darum, dass diese Verben sich in unserem Leben widerspiegeln. Das sind diese, diese Merkmale, wie Petrus es beschreibt. Und dann führt er noch eine zweite Sache aus, auf die ich noch eingehen möchte. In Kapitel 3, Vers 8, das war, manche Ausleger nennen das auch den Schlüsselvers ähm, im, im Petrusbrief. Um, und ich habe das, was ihr da beschreibt, in den folgenden Versen, überschrieben mit wertschätzend lieben. In unserem Leben sollen sich zwei Dinge zeigen. Wir sollen einen Schritt zurücktreten können und wir sollen wertschätzend lieben. Das ist das, was das Leben eines Christen ausmacht. Und vielleicht hast du schon mal gehört, dass es im Griechischen verschiedene Begriffe gibt für das Wort Liebe. In Deutschen sind wir da ein bisschen eindimensional in unserer Sprache. Im Griechischen gibt es drei Worte. Das erste heißt agape, das beschreibt eine bedingungslose, sich hingebende und eine verschenkende Liebe, die nichts vom anderen erwartet, aber alles gibt. Ja, Das, ist, das sind die Agape, das sind die Dinge, die schreibst du in einen Liebesbrief rein. Das ist damit gemeint. Dann gibt es Eros. Eros heißt auch Liebe. Das ist eine, eine leidenschaftliche, eine, eine begehrende Liebe. Und dann gibt es noch Phileo. Phileo bedeutet ähm, eine, eine freundschaftliche, eine wertschätzende, eine andere ehrende Liebe. Und davon spricht Petrus und sagt, diese Liebe, die sollte sich in eurem Leben zeigen. Wenn ihr Jesus nachfolgt, dann muss das sichtbar werden. Dann ist Phileo das, was euer Alltag, euer Handeln bestimmt, wertschätzende Liebe. Und er schreibt dann in 3 Vers 8 folgendes, Vergeltet nicht Böses mit Bösem und Schimpfwort, mit Schimpfwort, sondern entgegnet gute, segnende Worte, denn Gott hat euch berufen, ein Segen zu sein. Und manche sehen, wie gesagt, in dieser Aussage so einen Schlüsselfers, Und wer als Christ in dieser Welt unterwegs ist, der kann an seinem Handeln erkennen, ob er tatsächlich das neue Leben, das Gott uns schenkt, in sich trägt oder nicht, ob er segnet oder eben nicht. Wie ich damit umgehe, wenn andere zu mir kommen, die mir nicht auf positive Art und Weise begegnen. Wenn jemand kommt, der mich nicht wertschätzt. Wenn jemand kommt, der vielleicht Dinge über mich sagt, die ich gar nicht hören möchte, die, die vielleicht mich beleidigen. Wie gehe ich damit um? Mit einer Beschimpfung. Mit noch mehr Beschimpfungen. Ja? Welche Worte spreche ich da? Er sagt mir was Schlechtes, ich sage ihm was Schlechtes. Zurück. Ja, wie du mir, so ich dir. Oder reagieren wir mit einem Segen? Kommt jemand zu dir und sagt, hey, sag mal, du siehst aber echt fett aus, hast zugenommen. Ha? Macht ja keiner. Aber stell dir das mal vor. Ja, wie reagierst du drauf? Hey, danke für das Kompliment. Das wäre ein bisschen schräg. Also wir müssen ja auch nicht das Böse heißen. Aber also zu sagen, hey, egal was du mir sagst, ich will dich segnen. Und ich segne dich mit, keine Ahnung was, ähm, einem guten Stoffwechsel, dass du nicht so zunimmst wie ich. <lacht> äh, was auch immer. Wie wie, wie reagieren wir drauf? Und Petrus sagt, anhand deiner Reaktion erkennst du, wie viel Leben Gottes in dir schon drin ist. Wie viel schweigst du, wie viel ignorierst du, wie viel versuchst du, andere zu umgehen, ähm, Menschen zu meiden. Ja? Ich, ich, ich schneide Leute, damit ich mit denen nichts zu tun haben muss. Das ist nicht segnen. Ähm, und das ist das, was in unserem Verhalten sich ändern darf. Was auch immer du mir tust, ich wünsche dir nur das Beste. Ich werde mich nicht an der negativen Spirale von Wut, Ärger oder Zorn beteiligen. Ich zerbreche diese, diese zerstörerische Lebensweise, die du an den Tag legst und ich werde das Gegenteil von dem tun, was du tust. Ich werde dich wertschätzend lieben. Du willst in mein Leben Zerstörung bringen, weißt du was? Du kannst mein Leben gar nicht zerstören, weil ich ein ewiges Leben habe. Und deshalb will ich dir etwas geben von dem, was in mir ist, nämlich den Frieden Gottes. Von dem göttlichen Leben und der Freude, die in mir ist, weil Jesus Christus in mir lebt und mir Freude und Leben geschenkt hat. Kannst du da einen Haken dran setzen in deiner Checkliste? Welche Verben beschreiben dein Handeln in solchen Situationen, wenn etwas Böses aufsteht? Denn letzte Woche die Diskussion bei uns in der Schule. Ein Schüler hat dem anderen in der Pause ein Bein gestellt. So, ja, von hinten, manchmal bei den jungen Leuten nennt man das Gehfehlergeben. Ja, man findet das so halbwegs wichtig. Der andere Schüler fand das nicht so witzig, der lag nämlich nase lang vorne auf dem Boden. Ähm, blöderweise, Lehrer steht dabei, was macht ein Lehrer? Muss ja pädagogisch durchgreifen, erzieherisch, wie auch immer, hin und her. Gibt eine Bemerkung, schreibt das auf, wird vermerkt im Tagebuch. Ja, der Schüler wird zurechtgewiesen, hey, so geht das nicht. Was passiert am nächsten Tag? Der Schüler, dem das Bein gestellt wurde fasst sich an Herz und sagt, wie du mir, so ich dir. Böses mit Bösem. Ja? Und zack, kriegt der andere einen Gehfehler. Liegt der Nase nach auf dem Boden. Nur eine Sache war an diesem Tag anders. Es stand kein Lehrer dabei. Was macht der Schüler, der auf dem Boden lag? Er steht auf, geht zu dem Lehrer, der am Tag davor gesagt hat, das geht nicht und du kriegst jetzt eine Bemerkung und sagt, der hat mir ein Bein gestellt, ich will, dass der auch eine Bemerkung bekommt. Und dann haben wir darüber gesprochen, Hey, wie geht man da jetzt mit um? Macht man das, macht man das nicht, wie ist das? Ja. Und für mich war dann der Punkt zu sagen, hey, dieser eine Schüler, der die Bemerkung bekommen hat, der hat nichts gelernt aus seinem Verhalten. Der hat nicht gelernt, ich soll anderen kein Bein stellen. Der hat gelernt, wenn andere mir was Schlechtes tun, dann müssen die bestraft werden. Wie du mir, so ich dir. Wenn ich eine Strafe kriege, dann müssen die auch eine Strafe kriegen. Sein, sein Lernerfolg war nicht, oh, es war eine dumme Sache, ja, ich reiß mich zusammen und mache es beim nächsten Mal anders. Wir streben manches Mal so ein bisschen nach Gerechtigkeit, nach Gleichberechtigung. Und das ist ja nicht, nicht, nicht schlecht, aber andererseits ähm, sollten wir mal anfangen, über unser Verhalten nachzudenken. Was passiert denn eigentlich, wenn wir reagieren, wie wir reagieren? Was ist die Konsequenz daraus? Was folgt daraus? Dieser eine Schüler hat sich uneinsichtig gezeigt, dass er was Falsches getan hat. Für ihn war das sogar okay, was Falsches zu tun. Er wollte dann nur, dass die anderen genau die gleiche Strafe bekommen. Wenn wir älter werden, dann können wir uns besser zusammenreißen. Also das letzte Mal, dass ich jemand in der Fußgängerzone gesehen habe, der irgendwie jemand anderem von hinten hinterher und dann so die Beine wegkicken oder... ja. Relativ selten, sehe ich eigentlich nicht. Was wir tun als Erwachsene, ähm, nennt man in der Beratung mitunter Rabattmarken kleben. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Ähm, gemeint ist damit, wenn dir eine Ungerechtigkeit widerfährt, dann machst du das ein bisschen wie im Kaufland oder im Edeka, so diese Treuepunkte. Du hast deine innere Karte und da klebst du jetzt eine Rabattmarke drauf. Ja, deine Frau sagt zu dir irgendwas Schlechtes, irgendwas Blödes, was dich ärgert, zack, Rabattmarke drauf. Du reagierst nicht gleich, du ignorierst es so ein bisschen. Du gehst in die Arbeit, dein Chef sagt was, Rabattmarke drauf. Der Kollege kommt, Rabattmarke drauf. Und keine Ahnung. Und so kleben wir, so kleben wir, so kleben wir, wie beim Kaufland, bis das Heftchen voll ist. Und wehe dem, der dann kommt und irgendetwas tut, der kriegt dann die ganze Latte ab. Der kriegt so einmal richtig drüber gebügelt. Aber das hat nichts damit zu tun, dass du neunmal richtig reagiert, hast du nur einmal falsch, sondern du hast davor schon neunmal falsch reagiert. Dein Heftchen war voll. Und hier schreibt Petrus, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Nicht Beleidigung mit Beleidigung, sondern segnet euch, weil ihr berufen seid, den Segen zu ererben. Denn darin, wenn du das tust, wird das Leben, das Gott dir schenkt, sichtbar. Und in 4 Vers 8 bringt er das auf die Spitze und sagt, diese wertschätzende Liebe verdrängt nicht einfach nur, sie ignoriert das Böse nicht nur, sie deckt es zu. Liebe deckt die Summe der Sünden zu. Sie hält nicht vor. Sie, sie sagt nicht, aber du hast und damals und da und da und dies. Liebe deckt zu und was zugedeckt ist, ist weg. So sollen wir ähm, umgehen. Das heißt, wenn das nächste Mal jemand was Negatives zu dir sagt, zu deiner Frisur, deiner Intelligenz, zu was auch immer, dann mach mal einen Check-up. Was steht in dir auf? Und Petrus sagt, dieses göttliche Leben in dir, wenn du merkst, da stehen andere Gefühle auf als Segnende, dann ist dieses göttliche Leben in dir noch nicht so tief verwurzelt. Das heißt, Gefühle dürfen ja aufstehen, aber Handlung. Was handelst du? Wie reagierst du? Und deswegen möchte ich dich einladen, mit dieser Predigt deinen persönlichen Check-up zu starten. Wenn du das jetzt so hörst, dann weiß ich nicht so ganz genau, was es in dir auslöst. Ah, ich muss jetzt halt doch wieder. Ich habe die ganze Zeit nur darüber gesprochen, was wir tun müssten oder wie wir uns verhalten sollen. Ein Schritt zurücktreten, wertschätzend lieben. Und wenn du das verstehst als ein Muss ich tun, dann geh nochmal zurück zum Anfang. Es geht nicht darum, was du tust, sondern darum zu überprüfen anhand dessen, was du tust festzustellen, ob das Leben, das Jesus dir schenken will, in dir schon Gestalt gewonnen hat. Und Petrus macht das ganz schlau. Ganz am Anfang von seinen Briefen schreibt er nämlich gleich zwei Dinge, von denen er sagt, hey, darauf darfst du achten. In 2 Vers 4 sagt er, wenn du dieses Leben haben willst, dass es sich in dir ausbreitet, dann geht es nicht darum, dass du alles richtig tust, sondern dass der eine Punkt ist wichtig, dass du zu mir kommst. Jesus sagt, du musst zu mir kommen und dadurch wird sich etwas verändern. Du musst zu mir kommen, ich habe einen Platz für dich, an den ich setzen möchte. Und dann wird sich beginnen, in deinem Leben etwas zu verändern, wenn du an den Ort kommst, an den ich dich setzen möchte. Das ist so der erste Punkt. Und das zweite ist, dass ähm, Petrus schreibt, wenn wir zu ihm kommen, dann gibt es keinen, keine Verdammnis für unsere schlechten Taten dann gibt es nicht irgendwelche ähm, negativen Aussagen Gottes, sondern in Kapitel 1, ins Vers 13, ähm, schreibt Petrus, dass wir unsere Hoffnung ganz auf die Gnade Gottes setzen sollen. Petrus weiß ganz genau, dass in unserem Leben ähm, manches Mal inhaltslose Substantive mehr das sind, was unseren Glauben beschreiben, als unser Handeln. Aber er sagt, wenn du in deinem Handeln Veränderung willst, dann tu das als allererstes. Komm zu Gott, lass dich von ihm an den Platz und an den Ort setzen, an dem er dich haben möchte und nimm von seiner Gnade immer wieder neu. Petrus hat es mehr als einmal in seinem Leben durchbuchstabieren müssen, mehr als einmal festgestellt, dass er nicht ganz so weit ist, wie er eigentlich dachte. Aber er hat gelernt, dass es eben darum geht, das göttliche Leben an sich nicht in Frage zu stellen, zu sagen, bin ich halt nicht oder keine Ahnung was oder wegzulaufen, wie es andere getan haben, sondern dass er gelernt hat, in seinem verkorksten, ich krieg's nicht auf die Reihe sein, immer wieder neu zu Jesus zu kommen, immer wieder neu sich Jesus auszuliefern, seiner Gnade zu vertrauen und das an den Ort zu gehen, an den Jesus ihn schickt. Dass es nicht darum geht, sich äußerlich irgendwie hübsch darzustellen, Sonntagsgesicht aufsetzen und aufpassen, dass keiner hinter die Fassade schaut. Petrus hat verstanden, dass Jesus' Nachfolgen sein Leben komplett verändert und dass, dass dieses neue Leben ein neues Handeln zufolge hat. Und dass es sich lohnt, immer wieder zu prüfen, wo stehe ich eigentlich. Nicht, weil es darum geht, mir perfekte Verhaltensweisen anzutrainieren sondern weil ich verstehe, dass hinter diesen Verhaltensweisen etwas Größeres steckt, nämlich das Leben, das Gott für mich hat. Und wenn ich merke, meine Reaktionen, meine, meine Aktionen sind noch so anders, als sie sein sollten, dann muss ich nicht an den Aktionen und Reaktionen schrauben, sondern an meinem Leben mit Gott, an dem, was er mir schenkt, an dem unvergänglichen Leben, die Hoffnung, die nicht erschüttert wird, das unendlich reiche Erbe, denn damit fängt alles an, Erst das Sein und dann das Tun, das ist die Reihenfolge, die er in seinem Brief beschreibt. Und das ist das, was mir für heute Morgen wichtig ist. Und ich möchte dich einladen, gerne da, wo du bist, einfach mal kurz zu überlegen an deinem Platz, wie sieht dein Leben aus? Was prägt dein Leben? Was prägt dein Handeln in deinem Leben? Und mal zu überlegen, bist du ein Mensch, der andere Menschen grundsätzlich wertschätzend liebt? Bist du ein Mensch, der, dessen, dessen Handlungen davon geprägt sind, sich selber nicht so wichtig zu nehmen und zu sagen, ich kann auch mal einen Schritt zurückdrehen, das ist echt okay. Ohne dich dabei selber zu verlieren, ohne zu sagen, ich bin unwichtig. Wenn ich mich selber nicht wichtig nehme, heißt das, ich bin wichtig, aber ich bestehe nicht darauf, dass andere das genauso sehen müssen. Ich kann mich zurücknehmen und sagen, hey, ich bin wichtig, aber es muss nicht immer so sein, wie ich es denke. Prägt das dein Leben? Und wenn du merkst, in deinem Leben geht es dir vielleicht ein bisschen wie mir, dass viele andere Dinge dein Leben prägen und bestimmen, dann möchte ich dich einladen, eine Reaktion, Gott zu Gott zu kommen und zu sagen, hey, ich merke, in meinem Leben läuft noch so viel anders. Ich würde gerne anders handeln, aber damit das geht, brauche ich dich. Brauche ich das, was du mir gibst? Brauche ich deine Gnade? Brauche ich deine Hoffnung? Brauche ich das Leben, das du mir schenkst? Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam aufstehen, und noch ein Lied miteinander singen, als Reaktion. Und dass du Gott in diesem Lied sagst, hey, du bist der König aller Könige. Ich komme zu dir und das, was du hast, das will ich von dir empfangen, damit sich mein Leben verändern kann. Amen.